0: Então, boa noite igreja, Alameda em casa, que Deus abençoe você grandemente, nós vamos estar dando continuidade à nossa série Restaurando as Portas Destruídas, então, está lá que tem o calendário de cada sexta-feira, de cada tema, de cada porta que vai estar aí, você pode acompanhar, são dez sextas-feiras, doze portas, e em nome de Jesus Cristo você vai ver cada uma delas sendo restaurada na tua vida pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Hoje, nós vamos estar falando sobre a porta dos peixes. Isso é algo maravilhoso. Então, eu quero convidar você agora, nesse momento, e nós vamos falar sobre como vencer o fracasso e viver o sucesso que Deus tem para a nossa vida. Você conhece alguém que está fracassado? Que está vivendo fracasso? Você conhece alguém que... Realmente precisa viver o sucesso de Deus na sua vida? Então eu quero pedir algo para você. Compartilhe o link dessa mensagem com cinco pessoas. Cinco. E em nome de Jesus você vai ver a grande obra que Deus vai fazer na vida dela, em nome de Jesus, através dessa palavra. Compartilhe aí. Vai, faz isso. Vai compartilhando, vai ali no Insta toca lá naquele aviãozinho lá e seleciona cinco, se você quiser selecionar mais, você selecione, e em nome de Jesus será uma palavra poderosa. Então não fique só para você, abençoe a vida de outras pessoas em nome de Jesus, amém? Você está feliz? Você está alegre? Então alegre o teu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida em nome de Jesus Cristo, e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus, amém? Então vamos nessa. Então abra tua Bíblia lá em Neemias 3,3. E você vai ter realmente entendimento sobre essa porta, você vai viver essa restauração. Essa série é algo maravilhosa. São realmente 12 portas que Neemias restaurou ali em Jerusalém, com, com aquele povo. Cada porta tem um significado, cada porta tem realmente uma grande restauração para a nossa vida. E você... Precisa entender isso em nome de Jesus. Sexta-feira passada, Silvana ministrou sobre a porta das ovelhas a voz que te liberta. Então, se você perdeu, vai lá no canal da igreja e você pode acessar lá essa ministração e aí você acompanha cada uma das portas em nome de Jesus. Então, pegue aí papel e caneta na sua mão e você escreva aquilo que Deus vai falar no teu coração para que você possa meditar depois nessa palavra em nome de Jesus. Todos acharam? Neemias 3.3 diz assim, essa série é baseada realmente no livro de Neemias, que chegou em Jerusalém, precisou restaurar aquelas portas, e em nome de Jesus Cristo, nós vamos ver cada uma delas. Abriu aí? Os filhos de Asenar reconstruíram a porta dos peixes, colocaram as vigas e os portais nos seus lugares, com os ferrolhos, e as trancas, amém, fecha os teus olhos, Senhor nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, eu declaro que eu dependo de ti, da tua graça, da tua misericórdia Pai, que a tua palavra alcance o coração, a mente de cada um dos teus filhos, e em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra e toda honra e glória seja dada a ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos lá. Porta dos Peixes. Porta é um lugar onde a gente entra e onde a gente sai. Né, da nossa casa e de qualquer outro lugar. Então, porta é um lugar de passagem. Porta também, ela representa segurança. As portas fechadas, as portas seguras, impede de realmente uma invasão, um roubo. Então, porta é algo realmente que precisa estar segura na nossa vida. Então, como eu já falei, Jerusalém tinha essas 12 portas, ou portões que cercavam a cidade, e nós vamos trabalhar isso. Neemias realizou uma grande obra, e Neemias realizou essa obra num tempo recorde. E eu quero te dizer que Deus tem uma grande obra para realizar na tua vida, e esse tempo, Deus vai remir esse tempo, e em nome de Jesus, aquilo que você acha que vai passar muito tempo, que vai durar muito tempo para Deus restaurar a tua vida, se você se posicionar, se você tomar as atitudes certas, se você ouvir a voz de Deus, se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus, e fizer tudo quanto está escrito na palavra dele, te orientando, você vai viver uma grande restauração num tempo recorde em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus, então você tome posse e declare assim, eu quero viver essa restauração em nome de Jesus. Amém? Então, tem muitas áreas que precisam ser restauradas na nossa vida, de repente, não, não tenho tantas áreas, pastor, mas eu tenho alguma que que precisa ser restaurada na minha vida. né? E a porta é algo realmente maravilhoso. Jesus disse lá em João... 10, 9, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, presta atenção, Jesus estava dizendo, eu sou a porta perfeita, segura, que te leva a viver uma vida abundante, se você entrar pela porta chamada Jesus Cristo, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para viver uma grande restauração na tua vida. Amém? Então, você precisa ter esse entendimento. A porta que nós lemos ali, as port- a porta do peixe, ela foi restaurada, colocada as vigas, ferrolhos, trancas também colocadas no lugar. Não adianta só você ter uma porta bonita, mas essa porta não tiver segurança. Então, você precisa prestar atenção nos detalhes não é só uma porta, tem detalhes na nossa vida, que precisa realmente estar ali, com tudo em ordem, para que você possa desfrutar aquilo que realmente Deus tem na nossa vida, e você viver uma vida de paz, amém? Aí você diz assim, pastor, diante de tudo isso que nós estamos passando hoje, Jesus já tinha nos avisado, Jesus disse assim, no mundo vocês, tere, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas antes disso ele disse, a minha paz eu te dou, a minha paz eu vos dou, para que você possa vencer todas as tribulações, tudo aquilo que você vai passar, todas as dificuldades, em nome de Jesus Cristo você vai vencer, em nome de Jesus, em paz, amém? Então, restaurar essa porta dos peixes, pastor o que é que significa? peixes no hebraico tem um sentido de multiplicação, tem sentido de crescimento, de mover-se rapidamente, e é por isso que eu peguei essa porta e eu coloquei que você vai vencer o fracasso, porque quando você tiver essa porta restaurada na tua vida, é você romper, com a paralisia, com a improdutividade, com com o fracasso. É você vencer aquilo que te impede de você prosperar, de você se movimentar, de você ir adiante. É aquilo que te paralisa e te faz infrutífero. Você está entendendo? Então essa porta restaurada na tua vida, ela vai te fazer um homem, uma mulher bem sucedido. Você vai romper com tudo aquilo que te paralisa que te deixa improdutivo, que te faz viver uma vida de fracasso. Fracassar é não atingir uma meta, é não ser bem sucedido em algo. E eu te pergunto, você já fracassou na tua vida? Em alguma coisa? Eu já. Então, há uma uma grande diferença de, de você fracassar, de nós fracassarmos e de nós vivermos uma vida de fracasso. Há uma grande diferença. Fracassar a gente pode em alguma coisa que nós vamos empreender ou fazer. Mas viver uma vida de fracasso é diferente. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é isso que Deus tem para a minha vida. O fracasso, o que é que ele traz na nossa vida, pastor? Ele traz a tristeza, o desânimo. Ele te coloca numa posição de desprezo. Ele te coloca numa irrelevância, numa insignificância. Ninguém olha para você. Ah, você tem um, é um fracassado. Então, mas, o, o, o fracasso também ele pode causar na nossa vida um inconformismo, o reposicionamento, o desejo de nós superarmos. Então, tudo vai depender de como você vai encarar o fracasso na sua vida. Como você vai encarar aquilo que você não está conseguindo realizar, que não deu certo. Como você vai encarar isso? ou você vai desanimar e você vai se paralisar com aquilo, ou você vai se incomodar, se inconformar, e você vai dizer, não, eu quero me superar. Eu fracassei aqui, mas eu não vou fracassar mais aqui, eu aprendi, eu adquiri experiência, eu adquiri maturidade. Então eu vou pegar esse meu fracasso aqui, nessa área da minha vida, e eu vou tornar ele um sucesso. Amém? Então, tudo vai depender de como você lidar com o fracasso. E você precisa aprender isso. Por quê? Eu eu acredito, diante daquilo que a palavra de Deus nos fala, que o projeto de Deus para a vida do homem nunca foi o fracasso. Nunca. O insucesso. Pelo contrário, Deus criou o homem para nós sermos bem-sucedidos. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 26, Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo, 26 ao 28. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra, assim Deus criou o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse, seja fecundos, multiplique-se, encham a terra e sujeitai-a, tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, um Deus, que ele é um sucesso absoluto, eu não creio que ele iria fazer o homem a sua imagem e semelhança, Dando a ele o domínio, o governo, a autoridade sobre tudo que se move sobre a terra. Dando a ele o poder de ser fecundo, de multiplicar, para esse homem ser um fracasso. Eu não acredito. Um Deus que colocou tudo isso dentro do homem. Talento, potencial, governo, autoridade. Para o homem viver uma vida de derrota, de fracasso. Eu não acredito. Então eu quero que você repita assim comigo. Eu não fui gerado por Deus. Escolhido antes do ventre. Feito filho amado. Para ser um fracasso. Amém? Você não foi gerado, criado por Deus para viver uma vida de fracasso. Mas existe, meu amado, uma ação espiritual maligna para tornar o Filho de Deus um fracassado. E nós precisamos ter esse entendimento. O plano de Satanás é pegar o Filho de Deus e o tornar fracassado. Mas o plano de Deus para a nossa vida é nos fazer bem-sucedido. Em tudo que nós vamos fazer. Deus tem uma unção para que a gente possa ser bem sucedido em nome de Jesus. Deus tem uma direção sobre as nossas vidas. E você precisa entender isso. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão apavoradas, elas estão com medo do amanhã, elas estão angustiadas, elas não sabem o que é que vai acontecer. E diante de tantas coisas que têm acontecido, as pessoas estão em depressão, as pessoas estão vivendo e acham que não vai dar certo nada que ela for fazer, enquanto tem outras que estão se aproveitando de tudo isso, estão se superando, estão crescendo, estão dando uma resposta diferenciada. E esse é o chamado de Deus para mim e para você, nesse tempo. Amém? Então você precisa entender isso, Porque assim ó, tudo que Deus quer fazer na nossa vida, tudo que Deus quer realizar através de nós, como imagem e semelhança dEle, Satanás quer fazer ao contrário. E nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Pastor, quais são as causas de uma vida de fracasso? O que leva? Meu irmão, são muitas. Eu coloquei cinco aqui mas são muitas causas que podem levar você a viver uma vida de fracasso. A primeira que eu coloquei foi perseguição hereditária e um histórico familiar. O avô era fracassado, o pai naquela área, Satanás vai querer remontar isso sobre a tua vida. A falta de conhecimento, de entendimento, a falta de sabedoria. Terceiro lugar, a falta de posicionamento, de reação de você ter uma ação diante das circunstâncias, de você não aproveitar as oportunidades que são dadas para você, que aparecem diante de você. Muitas vezes você pede a Deus uma oportunidade, mas você fica esperando que uma porta se abra, e que essa porta ande até você, e entre em você assim ó, Então, nós precisamos ter esse entendimento. A falta de posicionamento, de ação, muitas vezes vai fazer com que você fracasse. Você já orou, já colocou diante de Deus e disse, Senhor, abre uma porta para mim. Só que porta não anda, meu amado. A porta está lá paradinha. Aí Deus abre a porta e diz para você, vai. Mas você está esperando que essa porta venha. Entre aqui, entre em você, não você entrar nela. Então existe um posicionamento e nós precisamos ter esse posicionamento em nome de Jesus. Em quarto lugar, acomodação, conformismo. Você está acomodado? Ah, você viu o fracasso na tua família e você está ali acomodado? Ah, não deu certo com meu pai, não deu certo com a, com meu avô, não deu certo com meu irmão, com meu tio, não deu certo, também não vai dar certo comigo. E eu vou ficar assim, acomodado. Eu quero te dizer que Deus tem algo diferente para você, em nome de Jesus. Em quinto lugar, a falta de visão, de direção, de organização, de planejamento. Nós temos um Deus que é organizado, que planeja as coisas, que te dá uma visão, uma direção, para que você possa alcançar. Então eu coloquei essas cinco atitudes aqui, Causas que te leva para uma vida de fracasso. Então, se de repente você está vivendo algo na tua vida e você consegue identificar, ah, realmente, eu não estou tendo conhecimento, realmente eu não tenho me posicionado, realmente eu estou acomodado, conformado com isso. Ah, eu não consigo enxergar para onde eu vou, como eu vou realizar isso, que direção eu possa estar tá indo. Quero te dizer que Deus pode mudar todo esse quadro na tua vida em nome de Jesus e você ser liberto de toda ação de fracasso na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor, e como eu posso vencer o fracasso, e viver realmente aquilo que Deus tem para a minha vida, o sucesso, a restauração? Então, meu amado, eu também escolhi cinco atitudes que vai te fazer viver isso em nome de Jesus. eu creio que o relógio vai parar e eu vou terminar bem na hora e você vai aprender essas cinco atitudes em nome de Jesus. E a primeira é estar aliançado com Deus. Sem Deus, sem estar com essa aliança com Deus, será muito difícil você ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. Todas. Neemias 1, 5 diz assim. Neemias foi aquele homem que realizou uma grande obra em Jerusalém, restaurou os muros, reconstruiu tudo, restaurou a política, restaurou o culto, restaurou a economia, restaurou as famílias, tudo. Foi uma restauração completa que Neemias fez ali. Então... Preste atenção como Neemias começou essa jornada de restauração. No capítulo 1, versículo 5, ele estava orando e ele disse, eu disse, a ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo, é, versículo 11 do capítulo 1, ah Senhor, Estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze como o teu servo seja bem sucedido. Ele disse: Ó Senhor, faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei esta foi a oração de Neemias, Senhor, eu sou copeiro do rei, eu preciso ir lá em Jerusalém, eu preciso restaurar tudo aquilo lá, mas antes de eu chegar lá, eu preciso ter uma aliança contigo, se eu não tiver essa aliança contigo, eu não serei bem sucedido naquilo que eu vou empreender, eu não serei bem sucedido diante do rei, que ele vai ter que me liberar, ele vai ter que me dar cartas, eu não vou ser bem sucedido quando eu estiver na viagem, e eu precisar dos mantimentos, eu precisar dos instrumentos, eu precisar de tudo aquilo que eu vou precisar para fazer aquela obra eu preciso da tua aliança Deus eu preciso estar andando contigo esse é um segredo espiritual para nossas vidas João 15 4 e 5 Jesus disse algo permaneçam em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecer, em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada, nada podeis fazer. Você não pode fazer nada, vocês não podem fazer nada, Jesus disse, sem mim aliança, comunhão, entendimento, você precisa ali, preste bem atenção o que Jesus estava dizendo, Jesus, ele disse que ele era a porta, e quando você entra por ele, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, um alimento sobrenatural de Deus sobre a tua vida, e aí, ele diz, vocês permaneçam em mim, e aí, vocês vão dar muitos frutos, porque sem ele nós não vamos conseguir, agora imagina, ele é a porta, você entra pela porta, você encontra tudo o que você deseja, você se alimenta daquilo que Deus tem para a tua vida, e aí você começa a dar muitos frutos, você está entendendo isso? É isso que Jesus está dizendo, eu não só tenho um alimento para você comer e ficar abastado, Não, eu tenho um alimento que você come, e você vai reproduzir esse alimento, você vai multiplicar esse alimento, você vai abençoar a vida de outros, você vai ser um homem bem sucedido, e você vai ensinar outros a ser bem sucedido. Amém? Então, eu quero que você entenda, você precisa estar aliançado com esse Deus, com Jesus, com a palavra dele, Você precisa estar aliançado. Então, se você está ouvindo essa mensagem, você não tem aliança com Deus, você precisa fazer essa aliança com Deus. Pastor, a minha vida profissional está... Olha, sabe como é que é? Eu pergunto para você, você tem uma aliança com a tua vida profissional com Deus? Você é dizimista e ofertante? Você consagra as primícias, como o pastor João falou aqui, as primícias daquilo que Deus tem te dado, para que a primícia da massa é consagrada, a totalidade será santificada. Você tem aliança na tua vida profissional com Deus, então você precisa ser um desimiste e um ofertante. Essa é uma demonstração de aliança com Deus, com aquele recurso que Deus coloca nas tuas mãos, para que você possa realmente experimentar a boa medida que Deus tem para a sua vida. Amém? Segundo lugar, como vencer o fracasso? Você precisa escolher. Escolha não viver os fracassos dos seus antepassados. É sério, pastor, é sério. O diabo sempre vai querer remontar o fracasso dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, na sua vida. Mas você, a partir do momento que tem o conhecimento, e que você olha e vê tudo aquilo que os seus pais fizeram, seus antepassados fizeram, e que levaram eles à ruína, e você dizer, eu não quero viver isso. E aí você se posiciona para viver o contrário daquilo. Então, você precisa olhar para trás, e você precisa dizer, eu não quero. Eu não quero porque isso não serve para mim. Ah, meu pai, a minha mãe, ah, meus avós foram tudo detonado na sua vida espiritual. Fizeram aliança com outros deuses e eles viveram uma desgraça na sua vida. Ah, o casamento do meu pai, da minha mãe, não sei, eu não quero isso para mim. Você precisa escolher. Nemias fez isso. Neemias pediu perdão e ele restaurou a aliança com Deus. E nós precisamos tomar esse posicionamento. A oração de Neemias é: Senhor, perdoa os pecados dos meus pais. A oração de Neemias é: Senhor, meus pais. Nossos pais pecaram. Nossos pais fizeram errado. E nós não podemos fazer isso. Neemias fez essa oração várias vezes. No capítulo 1, no capítulo 9. E nós precisamos ter esse entendimento. E aí eu quero ler com vocês Josué 24, 14 ao 16. Quando Josué estava ali, terminando aquilo que era a missão que Deus tinha dado para ele, de conquistar a terra, de entrar na terra prometida. Ele falou assim, Agora, pois, temam o Senhor e sirvam, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrades e do Egito. E sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do, do Eufrades, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra nós estamos, cuja terra vocês estão, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo você conhece. Esse esse pedaço desse versículo você conhece. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que Neemias falou. Olha, povo, é o seguinte. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos livrou de tudo isso. Deus fez grandes coisas. Nós estamos aqui na terra dos amorreus. Nós passamos por tudo aquilo. Mas agora chegou a hora de sair de cima do muro. Agora chegou a hora de tomarmos uma decisão. Porque tem grandes coisas ainda para Deus fazer na nossa vida. Tem grandes conquistas ainda para Deus fazer. Muitas terras ainda para conquistar. Mas agora, chega. Vocês vão ter que decidir o que vocês querem. Vocês vão ter que fazer uma escolha. Meu amado, você vai precisar fazer uma escolha na tua vida hoje. Ou você vai servir a Deus todo o teu coração, ou você vai escolher fazer aquilo que seus pais fizeram, que trouxeram destruição para a vida deles? O que você escolhe hoje? E aí o povo respondeu, longe de nós, abandonar o Senhor e servir a outros deuses. Então, você pode olhar para os erros dos seus pais, dos seus antepassados, e você pode escolher. Você pode olhar os posicionamentos que eles tiveram, as escolhas que eles fizeram, E você pode escolher. Se você quer viver o que eles viveram. Se foi bênção, hum, maravilhoso. Mas se não foi, você tem o direito. E você tem o poder de escolha. Você pode escolher. Porque a palavra de Deus diz, este que eu coloco diante de ti. O caminho da vida e da morte. Da bênção e da maldição. Escolha hoje a vida para que você possa viver. Viver. Escolha hoje a bênção para que você possa receber. Longe de mim. Então você vai dizer assim, ó, longe de mim aquilo que, tava, que acabou com a vida dos meus pais. Longe de mim o que desgraçou a vida deles. O que fizeram que eles fracassassem. Longe de mim. Amém? Terceiro lugar. Você quer ter uma vida de sucesso. Eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes a gente fala de sucesso, as pessoas só falam em riquezas. Acha que sucesso é ter dinheiro. Não é não. É muito diferente. O sucesso de Deus para a nossa vida é diferente. Tem muita gente que tem dinheiro aí está vivendo uma vida de fracasso. Ele é bem sucedido naquilo ali que ele faz e olhe lá, mas as outras áreas da vida dele estão desgraçadas. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Você está entendendo? Então o sucesso de Deus, quando a gente fala ser bem sucedido, não é você ter dinheiro. Ser próspero. A prosperidade de Deus é diferente da prosperidade que o mundo te oferece. É diferente. Então, você precisa se dispor a viver aquilo que Deus tem para a tua vida, porque essa é a terceira atitude. Disposição É um passo para o sucesso Para alcançar Os objetivos que Deus tem para a nossa vida A gente precisa se dispor Amém? Você está anotando aí Qual foi a primeira que a gente falou Você sabe todas elas Primeiro, eu vou fazer aliança com Deus Segundo, eu vou, não vou escolher aquilo que meus pais fizeram Meus antepassados E a terceira, eu preciso ter disposição Neemias 2, 17, diz assim, Então, disse-lhes, Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vim depois, reedifiquemos os, os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos-nos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meu amado, você se dispõe para fazer algo. Você não diz, eu estou disposto e fica parado. Você se dispõe para fazer algo. Josué 1, 2, diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Deus estava falando para Josué. Disponte agora e passa esse Jordão tu e todo esse povo e vai à terra que eu dou aos filhos de Israel versículo 8 de Josué 1 não cesse de falar desse livro da lei, antes medita dele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido entendeu? Deus disse para Josué, você vai ser bem sucedido Josué, mas primeiro você precisa se dispor disponha-te agora te levanta e vai realizar entendeu? você precisa ter esse entendimento quando você está disposto a viver a transformação de Deus quantos de vocês estão dispostos a viver a transformação que Deus tem para você? você, quanto você está disposto a viver isso? O quanto, até onde você pode ir para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? A provérbios 13, 4 diz assim, ó o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O preguiçoso deseja e nada tem. Provérbios 21, 25 diz assim, o preguiçoso morre, Desejando. Porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Entendeu, meu amado? Então você precisa. Qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada? Você consegue identificar a área da sua vida que precisa ser restaurada? Então, você precisa se dispor. Mas não é se dispor de qualquer jeito. Você tem que se dispor na direção de Deus. Quando você se dispõe na direção daquilo que Deus tem para você, que Deus dá para você, você será bem sucedido. Foi isso que aconteceu com Neemias. Foi isso que aconteceu com Josué. E é isso que vai acontecer comigo, e é isso que vai acontecer com você, em nome de Jesus. Se disponha. Quarto lugar. Visão direção, foco, planejamento, para que você seja bem sucedido, para que você vença o fracasso, você precisa ter uma visão de Deus, você precisa saber onde você está indo, aonde você quer chegar, e como você vai chegar até lá, que estratégia você vai montar para chegar até esse lugar, e eu pergunto para você, você sabe para onde você está indo? Você tem uma meta, um objetivo de vida? Como você vai realizar tudo isso? Você tem um planejamento. Nemias sabia o que ele ia fazer em Jerusalém. Nemias tinha montado todo o planejamento. Ele tinha até se preparado até para a oposição que ia contra ele, para impedir ele realizar aquela obra. Nemias fez aquilo que Deus colocou no coração dele. Preste bem atenção. Nemias 2,12 diz assim. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava, Você está entendendo? Ele se dispôs, ele disse assim, eu vou me dispor, mas eu vou na direção, eu vou na visão, eu vou realizar aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus me deu a disposição, Deus me deu o o projeto todo, Deus colocou no meu coração tudo aquilo que eu preciso fazer. Amém? Você vê como isso está linkado com a aliança com Deus, sem aliança com Deus, sem realmente você escolher, sem realmente você se dispor, sem realmente você entender aquilo que Deus tem para você, você não vai conseguir. Então você precisa ir realmente na direção, na visão, na estratégia que Deus tem para você, para que você possa realizar as grandes obras que Deus tem para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus em último lugar, como eu venço o fracasso? Perseverança. Você precisa perseverar. Todos os dias, você precisa decidir, ah, mas não está dando, eu não vou conseguir, já faz um mês, já faz um ano, já faz dois anos, já faz dez anos, meu amado. Tem coisas que eu estou esperando já faz dez anos, mas eu estou perseverando, porque eu sei que Deus vai fazer em nome de Jesus, porque Ele disse que ia fazer. E você, quantas coisas que você já desistiu? Quantos sonhos você já engavetou? Quantos projetos seus estão engavetados? Fala para mim. Vai lá, agora, onde você engavetou esses projetos e tira ele da gaveta. E em nome de Jesus, persevera. Se foi na direção de Deus, Deus vai fazer você realizar em nome de Jesus. Amém? Sabe que... As pessoas bem-sucedidas, as pessoas conquistadoras, toda vez que você lê a história de pessoas que venceram, lê a história de pessoas que conquistaram, porque existe uma diferença. Tem aquelas pessoas que são notáveis, mas elas elas realizam, elas vão adiante, elas não param diante dos desafios. E tem pessoas que são notáveis, mas são acomodadas, e elas não conseguem viver. Elas têm talentos. Elas têm conhecimentos. Mas elas não conseguem romper. Amém? Então, para mim, quando eu olho, Caleb, Caleb é o maior exemplo de perseverança. Ele me inspira. Quando eu olho a história de Caleb, me inspira. A perseverança desse homem. E eu quero ler com você para a gente encerrar e você ter esse entendimento, Josué 14, eu quero que você preste bem atenção, e se você abre a tua Bíblia aí, seja no teu telefone, preste atenção, Josué 14, versículo 6, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Carte barnéia a respeito de mim e de você, Caleb estava lá, já para dividir as terras, Caleb disse assim, você sabe Josué, o que Deus falou a respeito de mim e de você, através do meu servo do, do servo dele, Moisés, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Carte barnéia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração, e os meus irmãos que tinham ido comigo, se amedrontaram, e amedrontaram o povo, mas eu perseverei, anote aí, nesse texto, ele está dizendo, eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que você pôr o pé, será seu, será sua, e dos seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Agora, eis que o Senhor me conservou em, com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora, eis que estou com oito. 45 anos estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para o combate na guerra, como também para fazer com que o que for necessário. Dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando nas cidades grandes e fortificadas, se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu, Josué abençoou, e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele, até dele, por isso, Hebron passou a ser chamado, passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Kenizeu, em herança até o dia de hoje, Visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o monte de Hebron era de Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Dá para você ter esse entendimento? Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a sua idade? Quantos anos você tem hoje? Caleb tinha 85 anos quando ele declarou essa palavra. Meu amado, Caleb escolheu o Monte Hebron, terra de gigantes. Os homens eram muito grandes. Ele não escolheu, não. Ele tinha que subir no monte e tirar os gigantes de lá. 85 anos. Ele guardou aquela palavra 45 anos. Deixa eu te dizer, meu amado. Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida se você perseverar. Eu estou velho, pastor. Olha, eu tenho, sei lá, cinquenta e poucos anos. Pastor, eu já estou velho, eu tenho 35 anos. Não dá mais. Caleb tinha 85. Meu amado, dentro de você existe uma força sobrenatural do Senhor. Não importa a tua idade. Se Deus tem algo para você, você vai realizar em nome de Jesus na força dele. Então, você precisa ter esse entendimento que a perseverança é uma marca dos homens vitoriosos. Amém? Vitoriosos. E nós precisamos entender isso. Então, para encerrar, eu quero ler com você o texto de Neemias. E que você entenda aquilo que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz lá em Neemias 13, 30, 31... Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também os fornecimentos de lenha em tempo determinado, bem como das primícias, lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Neemias encerrou dizendo assim, eu realizei tudo eu fiz tudo, eu cuidei de tudo, até da limpeza dos estrangeiros que estavam aqui contaminando, eu fiz tudo, eu restaurei o culto, eu fiz tudo, eu fui até o fim. Esses dias eu vi uma frase, eu não sei quem, quem fez essa frase, mas ela diz assim, olha, escreve que é algo maravilhoso, resultado que você não tem, o resultado que você não tem, é fruto do conhecimento que você não adquiriu. E das ações que você não faz. Entendeu? Tem coisas na tua vida que está parada, está estagnada, está paralisada, está infrutífera, porque você não age, porque você não se posiciona, porque você não faz aliança com Deus. Tem coisas que estão paradas por conta disso, mas a partir do momento que você fizer essa aliança com Deus, você vai ver as coisas sendo transformadas em nome de Jesus Cristo e você se posicionando. Deixa eu te dizer algo, eu vou colocar uma bomba na tua mão agora. Você é responsável pelo teu sucesso e pelo teu crescimento. Você é responsável pelo teu sucesso e pelo teu crescimento, sabe por quê? porque tudo o que você precisa, Deus já te deu, Deus já te deu, Deus colocou dentro de você, e agora meu amado, só depende de você, e aí você vai escolher hoje, se você quer viver nessa tua vida, que você tem área da tua vida que está em fracasso, hoje é dia de você se libertar de todo fracasso da tua vida, e viver a plenitude daquilo que Deus tem para você em nome de Jesus… No hebraico, peixe significava, significa crescimento, movimento. No grego, o peixe. Sabe aqueles peixinhos que você vê no carro? Símbolo do cristianismo, o símbolo mais antigo do cristianismo é aquele peixinho. Sabe o que, é que significa aquilo? Jesus, Filho de Deus, o Salvador. A porta dos peixes é restaurar, realmente, tudo aquilo que está paralisado na tua vida, e em nome de Jesus Cristo, você precisa restaurar essa porta na tua vida hoje, meu amado, você precisa viver o que Deus tem para você, em nome de Jesus, você precisa se levantar de uma forma diferente, eu quero orar com você, vamos louvar a Deus e nesse momento, eu quero que você vá colocando diante de Deus a área da sua vida que está paralisada que está infrutífera que está realmente vivendo uma esterilidade qual a área da tua vida que está assim a partir de hoje você vai se posicionar e Deus vai te abençoar e você vai se dispor e você vai perseverar até ver essa área restaurada em nome de Jesus vai colocando diante de Deus nós vamos orar, eu quero orar com você eu quero te dizer que você vai viver algo sobrenatural de Deus essa semana, em nome de Jesus. Tudo o que você precisa, está no Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Então, eu quero orar com você. E de repente você pode colocar aí no chat, eu, eu faço uma opção hoje. Eu opto por Jesus Cristo na minha vida. Eu quero entrar por essa porta. Eu quero viver a restauração da porta dos peixes. Eu quero viver a restauração de tudo aquilo que está me paralisando, e Jesus pode fazer isso na tua vida, meu amado, e antes de eu orar com você, eu quero convidar você, domingo pela manhã e domingo à noite, nosso pastor vai trazer uma palavra de libertação, poderosa no culto da manhã e no culto à noite, são duas palavras diferentes, libertando de cativeiros, você vai aprender, vai ver os cativeiros da tua vida, sendo caído por terra em nome de Jesus, e você livre, Então eu quero convidar você, domingo você não perca Já vai anunciando aí Já vai falando Para os teus parentes, para os teus amigos E em nome de Jesus, domingo Deus vai trazer uma palavra poderosa ao teu coração Então fecha os teus olhos Eu quero orar com você E eu quero declarar Que a porta dos peixes Da tua vida está restaurada Pelo poder e autoridade Não tem estagnação, não tem paralisação Não tem realmente aquilo que o inimigo tentando fazer, um fracasso na tua vida, não tem, não existe, em nome de Jesus, rompe hoje isso na tua vida, agora, Senhor, eu quero te louvar, eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a restauração, que toda paralisação Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que tem levado teus filhos ao fracasso, eu quero declarar em nome de Jesus quebrado, agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que a partir de hoje, teus filhos possam viver uma aliança contigo pai, teus filhos não olhem para trás, teus filhos Senhor Deus e Pai se posicionem, teus filhos Senhor Deus e Pai entendam, tenham a direção do Senhor na sua vida, teus filhos perseverem pai, que teus filhos perseverem, perseverem em ti, perseverem do teu chamado, perseverem diante da tua palavra, em nome de Jesus e toda ação contrária pai, caia por terra, eu declaro, a, a poder de Deus sobre a tua vida, eu declaro uma unção de conquista, eu declaro uma unção de multiplicação sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor sobre você, a libertação, a cura, a transformação de vida, em nome de Jesus Cristo, amém, levanta tuas mãos e declara, eu recebo e eu declaro que a partir de hoje, eu vou viver o sucesso que Deus tem para a minha vida em todas as áreas, eu declaro que eu vou viver em nome de Jesus Cristo, amém então dá um glória a Deus aí que Deus te abençoe grandemente. Que dê um final de semana abençoado para você. Não esqueça, amanhã temos culto do jovem, da juventude. E no domingo pela manhã, às 10 horas e às 18h30, estaremos aqui ao vivo para liberar uma palavra de bênção sobre você. Em nome de Jesus, fica na paz. Que Deus te abençoe grandemente. E receba tudo que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos acabar esse culto louvando ao Senhor, louvando ao Senhor.